2: sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und heute wollen wir über den Daddy-Modus reden. Das heißt, wie wir die Welt anders wahrnehmen als Väter. Wir nehmen eine ganze Menge anders wahr. Das ist mir einfach aufgefallen, so in der Vergangenheit. Das ist sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das bei mir so
1: umschiftet. Also ich merke, dass ich bei dir manchmal in den Daddy-Modus verfalle, dass du mich fragst, sag mal, wo sind eigentlich wo sind eigentlich meine Schuhe hin? So, mein Kind, ganz ruhig, ich habe die vorne hier in den Eingang gestellt, Und ich mich frage, was ist da los? Wie kommt es auch unter Freunden, dass man in so einen gewissen Daddy-Modus verfällt? Ja, ich,
0: ich weiß nicht, ich habe gerade meine hilflose Phase, das <lacht> habe ich so alle ein, zwei Jahre mal. Wie lange wie, wie lang geht die dann so? Aber es ist unterschiedlich, mal einen Monat, Oh, uh, mal zwei Wochen, mal auch nur ein paar Tage.
1: Okay, ich hoffe, es sind nur ein paar Tage.
0: Ich, genau immer, wenn wir auf Tour sind. Okay. Das ist großartig eigentlich für die hilflose Phase. <lacht> Übrigens habe ich gemerkt, dass sich mein ganzes Verhalten verändert hat und total auf meine Tochter fokussiert ist. Zum Beispiel war ich letztens beruflich in Hamburg. Ne? Mhm. Und ich weiß, meine Tochter geht jetzt um 19 Uhr ins Bett. Es war 15 Uhr 34, glaube ich. Ja. Und ich wusste... Ich bin noch ungefähr 18 Minuten vom Bahnhof weg und der Zug fährt in 23. Ich habe mich also in so ein Mietauto gesetzt, ja. bin zum Bahnhof gefahren, als ob es keinen Morgen mehr gäbe und da dachte ich mir auch auf der Fahrt, wenn jetzt was passiert, dann hast du einfach alle Verkehrsregeln missachtet, nur weil du rechtzeitig zum Bahnhof kommen möchtest, nur weil du deine Tochter ins Bett bringen
1: möchtest. Also es ist eigentlich sehr, sehr verwerflich gewesen. Und im schlimmsten Fall hättest du die ganze Sache nicht überlebt und deine Tochter hätte dich dann auch nie wiedersehen dürfen. Und ich habe
0: das Mietauto an einem Taxistand abgesetzt. <lacht> wirklich so, also wirklich, wenn sich alle so verhalten würden. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich richtig falsch. Und dann bin ich zum Zug gerannt und habe ihn gerade noch erwischt. Also ich bin rein und die Zugtüren sind zu. Wow. Und das bei einem ICE. Ja. Das ist ein richtig
1: geiles Gefühl, oder? Das ja. Ist so pleng und dann. Es ist so beide Welten so kurz voneinander. Entweder man steht davor und sieht die Zugtüren zufallen, dann ist es das beschissenste Gefühl der Welt oder man kommt gerade noch so rein. Und dann bin ich in Berlin angekommen, auf mein Fahrrad gesprungen. Ich fahre
0: ja immer mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Einfach weil das so der einzige Sport ist, den ich noch so kriege. <lacht> und zurückgeradelt, schweißgebadet und meine Freundin wollte gerade mit unserer Tochter runter zum Baden gehen. Ja. Weil ich sollte sie eigentlich baden an dem Tag. aber sie wollte nicht mehr warten. Ich hatte zufällig noch einen Akkuausfall auf dem Weg. Nice. <lacht> wollte ihr sagen, du, es wird zehn Minuten später und sie wollte gerade runtergehen, weil sie dachte, ich komme nicht mehr. Ja. Und dann konnte ich übernehmen. Nice. Dann habe ich sie gebadet und es ist schön zu sehen, weil sie immer fröhlicher
1: wird im Wasser. War das denn so, dass deine Tochter dann auch problemlos das angenommen hat, dass du jetzt die Sache machst? Weil ich kenne es bei meinen Kindern, wenn ich genau in so einer gestressten Situation nach Hause komme und sage, jetzt übernehme ich hier, weil ich das mir vorgenommen hatte, dass zum Beispiel meine Tochter, die ja schon etwas älter ist, dann in so einen Widerstand verfällt. So, nein, ich möchte jetzt mit Mama. Und das zieht sich dann den Abend manchmal so durch. Also, dass sie zum Beispiel auch beim ins Bett gehen sagt, nee, Papa heute nicht, sondern Mama soll mich ins Bett bringen, weil ich den ganzen Tag schon nicht da war und dann in so, einer, in so einem gestressten Modus am Abend zu ihr fahre, zu meiner Familie fahre und dann halt sie das nicht annehmen kann, dass ich entsprechend, ja, für sie jetzt mir Zeit nehmen will. War das bei deiner Tochter auch so, oder? Ne, sie freut sich dann. Ach, ist es noch so, ja, dann ist es noch so. <lacht> noch so, nur weil es <lacht> bei dir anders ist. Ich glaube, das bleibt auch so.
0: Nee, sie hat das super gut angenommen. Vor allem baden ist auch unser Ding. Ja, yeah, okay. Muss man auch dazu sagen. Ich bin wirklich die Treppen hochgerannt, also und dann ist mir aufgefallen, <lacht> Hose
1: aus, Schlüpper aus, die letzten Stufen nackt, hier bin ich. <lacht> Dass Früher wäre man vor seiner Freundin so aufgetaucht, nackt. Genau, das ist mir nämlich <lacht> aufgefallen, so, dass
0: ich sonst nur für eine Frau gerannt bin, die mir super, super wichtig ist. Also ich bin vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben gerannt. Und jetzt renne ich jedes Mal für meine Tochter. <lacht> Und ich
1: stelle sich nackt vor, deine Tochter. Wir können baden. So. Nein, ich sehe da nichts Verwerfliches dran. Aber es ist ja wirklich so. Also ich meine, auch dieses nackt durch die Wohnung rennen, hat auf einmal eine ganz andere Ebene angenommen. Früher war das so, hm, jetzt könnte hier gleich was entstehen, als man noch keine Kinder hatte. Und jetzt mit Kindern, also gerade mit, wenn die Kinder anfangen zu laufen, die es ja unglaublich lieben, nackt zu sein und nackt durch die Wohnung zu rennen, dann auf einmal sind, ist die ganze Familie nackt und man macht da irgendwie so ein riesen Happening draus. Ach, hast du auch wieder da Nacktheit entdeckt für dich? Ja, auf jeden Fall. Also auch dadurch. Und gerade und Kinder sind ja. Auch deine Freundin? Alle sind nackt, ja. Den ganzen
0: Tag? Nein, Also mit nackt Staub zu hauen, dann dann mit zum Mittag, das ihr so Naked-Family, macht ihr aus FKK-Urlaub am Campingplatz und ich finde, das ist immer so das Widerlichste für die Camper, wenn die ganzen alten Leute zusammenkommen und Volleyball spielen nackt und man weiß oh nicht mehr, ja. wo ist der Ball, wo ist eine Brust, wo
1: ist der Penis. Wo ist der Ball, den hat, oh nein, das ist nicht für beste Vater vorhin. Das gehört ja nicht rein. Ja, aber ich habe auf jeden Fall meine Nacktheit wieder entdeckt und auch so eine ungezwungenheit da rein. Also für mich war das am Anfang des Baden, gerade mit meiner Tochter, als Mann war so, wie mache ich das? Also Aha. ich fand es schon, dieses nackt in, in die Badewanne einsteigen. Hast du sie dann auf dem Schoß? Genau, solche Fragen. Ne? Und, ich habe hast du sie auf dem Schoß? Äh, nee, wir haben eigentlich, weil man ja nicht so viel Wasser reinlässt, ähm, haben wir, sie ist sie dann vor mir, aber klar nehme ich sie auch mal auf dem Schoß oder schmeiße sie hoch. Und ich habe mich am Anfang gefragt, sollte ich eine Badehose anziehen? Weil ich hm. irgendwie nicht wollte, dass dass da eine Berührung kommt mit dem Kind. Und was machst du denn, wenn deine Tochter deinen Pimmel greift? Dann sage ich auf, Finger weg, das ist meins. <lacht> Weil eigentlich greifen ja
0: Kinder ganz oft Was
1: ist das, <lacht> Das ist wirklich so, wenn man nackt ist. ne? Ja, und das ja. waren Sachen, mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe. Und wenn man dann äh, da so mit konfrontiert wird, dann denkt man sich auch, wow, wie viel Normalität da auch am Alltag einfach passiert. Und was man auch vielleicht... Ja, wie man auch eingefärbt ist von irgendwelchen Geschichten, die man so in den Medien hört. Und das das ärgert mich dann richtig, weil ich so ein komisches Gefühl dazu entwickelt habe und erst wieder eine Normalität leben muss Die ganzen Perversen machen einem die Normalität Ja, davon. wirklich.
0: Aber es ist nicht nur die Perversen, sondern wie es auch kommuniziert genau. wird. Ne? Also mal ein kleiner Gedanke dazu. In, in vielen Regionen war Inzest vor 200 Jahren noch eine Sache, die relativ häufig in Anführungsstrichen hm praktiziert wurde, wo aber nicht so richtig drüber kommuniziert wurde. Jetzt wird es natürlich medial anders aufbereitet, was auch gut ist in dem Feld, also finde ich auch wichtig und gut, aber natürlich auch Übergriffe über Kinder und mhm. familiäre Gewalt und was es nicht alles für schreckliche Sachen gibt, hat nicht immer zugenommen ja, nee. in allen Bereichen, es wird nur anders nach außen präsentiert und darum ist die Wahrnehmung für das, was passiert, eine viel größere und wir sagen automatisch, okay, das findet dann auch öfter statt.
1: Ja, und es entsteht auch ein Gefühl, also so war es zumindest bei mir, dass es in unserer Gesellschaft ein Riesenthema ist, gerade auch äh, Pädophilie und so, aber ist es ja gar nicht. Also es ist ein Thema, was man... Mit ah, dem man sich Für die Betroffenen wahrscheinlich schon. Nee, es ist ein Riesenthema für die Betroffenen. Aber ich meine jetzt in der Anzahl und in der Masse, wie es in der Gesellschaftsform auch Hat es nicht unbedingt zugenommen? Nein, das würde ich sagen. Und es ist auch nicht so viel, wie es eben durch die Medien publiziert wird. Es ist nicht so, dass an jeder Ecke ein Pädophiler im Park wartet, sondern es ist halt trotzdem noch eine Randerscheinung zum Glück. Ich glaube, Inzest hat in dem Sinne abgenommen, weil es gesellschaftlich einen anderen Stellenwert bekommen hat. Ich glaube, es hat auch einfach abgenommen, weil die... Gesundheitsrate der Kinder nicht entsprechend hoch war am Ende des Tages, wenn es dann in Und, dieser uh, durch Mobilität sind die mehr aus ihren Dörfern gekommen. <lacht> Vielleicht auch das, ja.
0: Oder aus Städten, wo auch immer es stattgefunden hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren wir noch nie im besten Vater.
1: <lacht> Schnell weg hier.
0: Ich kann jetzt das, was jetzt kommt, eigentlich gar nicht mehr so mit Liebe erzählen. Ach, das
1: wird schon. Ich glaube, du schaffst das.
0: Auf jeden Fall hatte sie dann fertig gebadet. Ich lehne mich dann immer so über den Badewannenrand und machen, wir machen ihre kleine Klappbadewanne da rein. Ach, die macht ja noch
1: eine. Sie ist noch nicht in der Badewanne direkt mit dir drin.
0: Wassersparen. Okay. Nein, vor allem, ich bade echt ungern. Ich dusche mal. Ich bin Duscher und ich bade immer nur, wenn ich entweder merke, dass ich krank werde, also alle drei Jahre ja. mal, oder wenn ich so einen richtig relaxten Abend mache. Und aber darf ich mir das
1: so vorstellen, sie sitzt dann in ihrer kleinen Schale in der Badewanne und du sitzt mit deinem nackten Arsch in der nicht wassergefüllten Badewanne drin. Nein, ich sitze äh, außen. Ach so. Und ich sitze immer, wenn es
0: dich genau interessiert, auf einem Basketball, weil unsere Toilette wurde ein bisschen hochgebaut Und wenn man auf der Toilette entspannt sitzen möchte, muss man sich, also, man, also ich komme mit den Hacken schon noch auf den Boden, aber meine Freundin nicht. Mhm da haben wir immer einen Basketball statt ein Hocker. Das ist unser Hocker. Und ich sitze auf diesem Basketball
1: und wasche dann meine Tochter. ah du badest gar nicht mit ihr zusammen in einer Badewanne? Ganz selten. Hey, das, das ist eigentlich so mit das Schönste. Also Findest. ich dachte, das wäre so euer Moment, dass ihr zusammen im Wasser und gemeinsam Wir gehen spielt. immer in
0: die Therme zusammen. Das, ah, okay. das machen wir einmal die Woche, dass okay. wir in
1: so eine alte Leute-Therme
0: gehen. Also okay. wirklich so eine Alt-Berliner alte Leute-Therme. Ja. Und da baden wir immer. Nee, ich, es ist ja
1: auch völlig legitim, aber ich finde nur, wie unterschiedlich das auch sein kann. Wir können das, wir auch ins Wasser pinkeln. Gar nicht. <lacht> genau. Dass du das so machst mit dieser babywandschale Ich war froh, dass die endlich weg war, weil mich die krass genervt hat. Und man dieses ganze Wasser gemeinsam in, erfahren konnte in der Badewanne und nicht. Und du endlich dich mal ein bisschen Waschen konntest. <lacht> und hier alle rein reinpinkeln konnten. Und ich hasse auch baden. Also ich, er pinkelst du ins Wasser, wenn du mit deiner <lacht> Nein, auf keinen Fall. <lacht> ja,
0: gut. Und wir mussten... Ja, hört ja Spaß <lacht> Genau. Auch.
1: Pinkelst du allein ins Wasser? <lacht> in die Badewanne? Ja. Nein. <lacht> hört ja Spaß aber in die Dusche pinkel ist ein Riesenthema, gerade ähm, mit meiner Tochter. Wir gehen ja regelmäßig schwimmen und mit den Freunden und ihr habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich nur schwimmen gehen, damit danach in die Dusche gepinkelt werden kann, weil alle Kinder, alle Mädchen immer dann sich, so jetzt können wir jetzt hier in die Dusche reinpullern. So, ja, na klar dürft ihr. und Wir sind immer mit den Männern unterwegs. Jetzt weiß ich, ob das bei den Frauen auch so wäre. Ich habe die, hab die Vermutung, wenn die Frauen mit den Duschen gehen würden, mit den Kindern im Schwimmbad, dann würde, nein, nein, das macht man nicht. Hör mit auf. Aber
0: pinkelst du im öffentlichen Schwimmbad in die Dusche?
1: Nein. Okay. Aber die Kinder dürfen. Ah, okay. Da ist der Urin <lacht> noch nicht so ätzend, ne? Genau. Der ist noch rein. Und ins
0: Schwimmbecken? Ich? Ja. Nein. <lacht> das war mir zu zögerlich. <lacht> also, ah, okay. endlich bin ich drin. Und ich hatte sie dann fertig gebadet und rausgenommen und dann entsteht immer ein Moment, das macht sie sonst nicht ich sie so ganz dicht an den Körper nehme, ich habe da meistens auch kein T-Shirt an, damit sie wärmer ist und Kinder brauchen auch Hautkontakt vielleicht, ja. brauchen auch das nur die Eltern. Nein. Und dann äh, habe ich nämlich immer ein Handtuch, was auf der Heizung war und was ich aufgewärmt hatte und dann packt sie mich immer so ganz fest um den Hals, also ihr fest. Sie ja. ist ja noch ein ganz kleiner Mensch und kann das noch nicht so fest, aber sie umarmt mich so richtig, was sie sonst nicht macht. Und dann hatte ich sie so auch umschlungen, so relativ fest, also so, dass es ihr gut tut und hatte mich so im Spiegel mit ihr gesehen wie so ein kleiner neuer Mensch mich umarmt. Und das war so ein schöner, heiliger Moment, dass ich mir dachte, es war alles richtig. Also, mm. dass ich mich so beeilt hatte, allein für diesen kleinen Fitzel-Moment. Ja. Schön. War echt schön. Und
1: Habt ihr noch ein anderes Ritual nach dem Baden? Wo ihr also was ich eine Zeit lang mit meiner Tasche. Eincreme. Oh, ich hasse Eincreme. Ach, sie, sie findet das ganz lustig, weil ich sie dabei kitzel. Ja, gut, aber. Ja. Ich bin wie der Arzt auf YouTube, der mal mit der papp <lacht> so bop, 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 bop,
0: bop, pieks. <lacht>
1: was wir gemacht haben eine Zeit lang, ist, meine Tochter wollte immer ins Handtuch gewickelt werden und ich habe sie dann im Badezimmer, in, wie so eine, in so einer Schiffsschaukel, kennst ah, die ja. so nach vorne und zurück geschwungen. Ja. Es war immer sehr haarscharf an der Badenwandkante vorbei. Das macht nichts. aber äh, Es war vorbei. Das, ist, das, das Problem ist, hat sie mit einem Jahr schon irgendwann eingefordert. Und jetzt mit dreieinhalb will sie es immer noch, aber oh da sage ich, äh, es ist vorbei. Also es ist einfach. Vor immer, allem, wenn das damals schon knapp war mit dem Kopf, -hmm, ist es wahrscheinlich genau. jetzt aus Platzgründen immer noch. Ja, aber das, das, das ich, finde ich geil, dass so eine, so eine Situation entsteht zwischen auch Vater und Tochter, die dann oft aus diesem Rahmen, dass wir müssen uns hier ganz normal und zivilisiert verhalten und baden und dieses Ritual zu Ende bringen, dass dann auf einmal was entsteht und du sagst gerade, das wird dann so ein gekitzelt beim Eincremen, äh, damit es irgendwie was Zusätzliches bekommt und bei mir war es das Schwingen. Also Väter sorgen oft dafür, dass normale Situationen, wo man sich gesittet verhalten sollte muss. und muss, auf einmal ein anderes Geschmäckle bekommen.
0: Komm, wir holen noch was aus dem Gleisbett. <lacht> Was liegt denn da? Das funktioniert so schön.
1: Du zuerst.
0: Das ist nicht lustig. Ja.
1: Traust dich
0: nicht. Dieser Podcast ist nicht jugendfrei. Für Kinder unter 16 Jahren. Kurze Randbemerkung. Namen von der Redaktion geändert. Das merke ich auch, dass man als Vater eher gewillt ist, also aus meinem Erfahrungsbereich, mhm. so das, was sich gehört, zu überschreiten. Mhm. Das war auch mein Vater in meiner Erziehung, der dafür gesorgt hat, dass ich relativ früh angefangen habe, die gesellschaftliche Norm anzuzweifeln. Mhm. Weil er gesagt hat, guck dir das immer genau an mhm. und schau, ob das richtig für dich ist. Und ich weiß noch, wie ich sechs oder sieben Jahre war und auf dem Fahrrad gefahren bin, ohne Hände, also freihändig. Ja. Und neben mir ist ein Polizeiauto aufgefahren und ich die haben so aus dem Fenster, die haben dann das Fenster runtergekurbelt und angefangen mit mir zu reden, ne? was, ja, weiß ich nicht, ob das so die richtige Herangehensweise ist im Nachhinein, wenn ein Kind eh schon in dem Modus ist ohne Hände und dann oh, erstrickt ja. es sich, weil das Polizeiauto neben ihm fährt mhm. und haben dann so angefangen auf mich einzureden, dass man das nicht darf und ich habe sofort angefangen zu heulen.
1: Oh krass. Ja,
0: also einmal aus dem Grund, weil ich immer Angst hatte als Kind vor der Polizei, weil das Polizei war immer mit
1: Strafe verbunden. Papa immer gesagt hat, die böse Polizei. Oh, <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht.
0: Also es war was anderes, was er gemacht hat. Und ich hatte Angst, dass wir eine Strafe kriegen als Familie, weil mhm. wir wenig Geld hatten und das nicht hätten leisten können. Und darum habe ich sofort angefangen zu heulen. Und dann haben sie mich zum Glück auch in Ruhe gelassen. Direkt auf die Wache mitgenommen. Ich war übrigens mal, weil meine Mutter mich vergessen hatte, am Bahnhof in Hamburg oh, okay. eine Nacht in der Zelle. <lacht> wirklich? Ja. Wie lange ist denn das bitte her? In welchen Zeiten haben wir da gelebt, dass man mit Kindern so umgegangen ist? Das war wirklich, und ich habe da Sachen auf dem Überwachungsmonitor gesehen, also zum Beispiel. Die haben mein Leben geprägt. Eine, eine ausgeflippte Rollifahrerin, die ist nachts an so Polizeiautos vorbeigefahren und hat die zerkratzt mit dem Schlüssel. Mhm. Und dann haben sie sie gebändigt, also sie haben die im gesamten Rollstuhl <lacht> hochgebracht und die kannst du nicht ausfallen. vorstellen, wie ausgeflippt, also wie krass ausgeflippt die ist. Krass. In ihrem Rollstuhl, die hat sich wirklich mit allen Gliedmaßen, die sie noch bewegen konnte,
1: gewehrt und es war halt ein Wahnsinn zu sehen, das hat mich tief traumatisiert als Kind. Das glaube ich, wahrscheinlich ist bei den Polizisten auch so ein ständiger Widerstand entstanden, so eigentlich müssen wir sie bändigen, aber wir dürfen nicht, weil sie eine Rollstuhlfahrerin <lacht> ist. Und dürfen wir? Nein, wir dürfen nicht. Es war wirklich ein Wahnsinn. Und, äh aber was du sagst, dass dieses, dieser Blick deines Vaters auf die Gesellschaft und auf diese Normen, die uns auch ja, zum Beispiel in der Polizei vorgibt, da schon frühzeitig einen Durchbruch zu schaffen das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist bei meinen Kindern, weil ich sehr ja, ich würde sagen, gesellschaftskonform aufgezogen wurde ah, ja, okay. und auch meine Freundinnen und es zieht sich auch immer wieder durch in unseren unterschiedlichen Ansichtsweisen, dass wir das darf man nicht und das macht man nicht und wenn das jeder so machen würde, also genau, was du vorhin <lacht> beschrieben Vorher. Genau, was du vorhin beschrieben hast und ich bin auch eher so, dass ich sage, ja, aber manchmal darf das und muss das sein und vor allem will ich Autoritäten auch immer anzweifeln. Also ja. natürlich haben die ihre Berechtigung und die sollen auch in gewisser Form ja, das ausleben und ausführen, was sie machen, aber ich will trotzdem immer einen kritischen Blick auf die Sachen haben und nicht immer die Allmacht von Personen akzeptieren, weil das mich mein Leben lang begleitet hat oder mich auch stark zurückgeworfen hat in vielen Lebenslagen. ja Also, mein Vater hat mir
0: das nicht explizit vermittelt und gesagt, ja, die Polizei, auch die musst du anzweifeln mhm. und es ist nun mal so, ne? nicht alle Polizisten sind gut. Warum gehen immer wieder Drogen verloren? Ne? Also das ist ja noch nicht mal das Schlimmste für mich jetzt nee. persönlich. Sondern ähm, wenn zum Beispiel Informationslöcher innerhalb der Polizei entstehen und bei, wenn bei einer Razzia die Leute, die hochgenommen werden sollen, vorher Informationen haben. Sowas ja. finde ich schrecklich. Also wenn eine Polizei unterwandert wird. Und ich glaube, wenn jemand sich von einer Position angezogen wird, von einer beruflichen Position, wo er eine starke Autorität ausleben kann, ja. dann hat er da nicht selten Thema... Auf jeden Fall. Und das kann in beide Richtungen switchen, in die positive als auch in die negative.
1: Und es gibt wahnsinnig viele gute Polizisten. Aber ich würde gar nicht unbedingt Polizisten. Allgemein oder so. Politiker. Oder also auch ich würde gar nicht so weit gehen, auch Lehrer zum Beispiel. Auch war ein Lehrer, Riesenthema klar. immer, wo ich auch Erzieher. Auch Erzieher. Wo ich von meinen Eltern immer so mitbekommen habe, ja, das wird schon richtig sein und das wird schon stimmen. Und ich da gerne auch meinen Kindern so ein Gefühl mitgeben will, ihr dürft alles anzweifeln und ihr sollt auf jeden Fall immer einen kritischen Blick haben und nicht am Ende auch Angst haben vor Autoritäten, so wie du, vor den Polizisten, ja. die dich dann angesprochen haben, sondern da ein Selbstbewusstsein entwickeln, wo sie sagen, hey, Moment mal, stimmt es denn, was der mir hier gerade sagt? Wer sagt denn, dass ich nicht freihändig Fahrrad fahren darf, nur weil es vielleicht gefährlich weil ich für der mich ist? Vielleicht der ja so zeigen kann. <lacht> Genau, mit <lacht> beiden Fingern den Mittelfinger hochzeigen. Und genau darum geht es am Ende. Ne? Also finde ich äh, spannend. Und ich finde es spannend, dass dein Vater da so einen Blick drauf geworfen hat, dich da ja vielleicht gar nicht so bewusst, aber durch seine eigene Haltung in die Richtung tendieren zu lassen, und ich mich da so rauskämpfen musste. Also ich bei meinen Eltern immer hatte, ja, wir sind gesellschaftskonform und wir halten uns an alle Regeln, wir parken immer nur da, wo man parken darf. Und das habe ich zum Beispiel auch vor allem durch dich gelernt. Ich, das war, als ich noch jünger war und beim Autofahren, wo du meinst, ey komm, stell dich hier einfach mal kurz, zack, so radikal. Was
0: auch asozial ist, weil du manchmal Wege Leuten... Natürlich als, ist aber es... Aber wenn es Sinn macht, finde ich, ist es... Genau, gut. es
1: geht um die Sinnhaftigkeit und manchmal macht für mich, machen für mich so Gesellschaftsregeln für gewisse Situationen einfach keinen Sinn. Warum darf ich jetzt hier nicht kurz eine Minute stehen? Warum ist also es Also zweite verloren?
0: Spur parken finde ich einfach asozial. Das finde ich auch asozial. Also
1: ich check's jedes Mal nicht. Ich möchte hm. jedes Mal den Spiegel wegtreten.
0: Ja. Also es ist ja in... Ich wohne in Kreuzberg-Neukölln und in Berlin und ja, es ist einfach so, dass da so viele zweite Reiherparker sind, immer so richtig schöne, protzige Mercedes und ich will jedes Mal den Spiegel wegdrehen. <lacht> weil ich denke mir, was seid ihr für Vollpfosten, ja.
1: was nehmt ihr euch raus? Genau, das ist natürlich das, was ich nicht meine, aber es geht vor allem um Autoritätspersonen im Alltagsbereich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, mein Vater hat es glaube ich, mir in seinem Daddy-Modus mhm implizit vermittelt, nicht explizit. Genau. Das war, wenn wir angehalten wurden von der Polizei oder von Autoritäten ne? und wir auch zum Beispiel mit richterlichen Beschlüssen umgegangen. <lacht> also, wenn eine Behörde kommt zum Beispiel und die will dir was obstruieren, was eigentlich nicht rechtmäßig ist, wo ja. du sagst, verschiedene Leute würden beurteilen, dass das nicht rechtmäßig ist. Und das hast du in Behörden auch öfters mal, dass die Leute was machen, weil sie können, weil sie ihr eigenes Dominanzthema da ausleben. Ja. Und dass man da guckt welche Rechte haben wir hm. und wie können wir uns in diesen Rechten verteidigen? Hm, auf
1: jeden Fall. Und, und das ist so eine Sache, die ich oft immer wieder für mich neu lernen muss, dass man halt eben nicht alles akzeptieren muss, was einem der Staat in vielen Situationen vorgibt. Und die unfaire
0: Sache in unserer Welt ist, in Deutschland ist, hm. dass du das nur richtig ausleben kannst, wenn du Geld hast. Ja, das Weil du kannst das dich gegen große Konzerne, gegen andere Autoritäten nur durchsetzen, hm. wenn du langen Atem vor Gericht beweisen kannst und das Klagerisiko eingehen kannst. Ja. Das ist was, was eigentlich schade ist, dass die Rechte in Deutschland für die Menschen, die hier leben, sehr
1: unterschiedlich ausgelegt sind. Genau und wo kann man das am ehesten lernen? Und für mich ist die erste Autoritätsinstanz, die die Kinder anzweifeln sollen, natürlich die Eltern. Und das ist eine mhm. Sache, die ich definitiv meinen Kindern so früh wie möglich schon ja anerziehen will, dass sie auch uns als Eltern kritisieren und hinterfragen sollen. Also dass sie... Nicht immer, weil das nervt auch. Ja, nicht immer und mancher sollen sie auch akzeptieren, dass wir recht haben, aber sie sollen schon früh hinterfragen, ist es denn so, dass was Papa sagt auch immer richtig ist oder ist es auch falsch? Und bei mir in meiner Erziehung war es so, dass ich eine Zeit lang wirklich gesagt habe, Papa, also dieser klassische Spruch, du hast unter meinem Tisch, deine Füße und so lange. Hat sein Vater das gesagt? Nicht so gesagt, aber es wurde so vermittelt, ne, dass diese Autoritätsperson Eltern so stark ist und so eine Allmacht einnimmt, dass man sich ja, zu fügen hat. Und mhm. da möchte ich schon frühzeitig meine Kinder hinbringen, dass es dass auch wir Fehler machen und mhm. zwar viele Fehler und die, die sich die dann auch genau angucken sollen und dass es nur menschlich ist und danach, wie geht es davon aus weiter? Was interessant daran
0: ist, ist glaube ich, dass der Bruch, der in der Pubertät stattfindet, der in der Beziehung zu den Eltern stattfindet, so, dass die heiligen Eltern auf einmal nicht mehr heilig sind, glaube ich, viel früher ja. weicher aus- und angefadet genau. wird. Meine Eltern sind auch nur Menschen, Menschen, auf die ich mich verlassen kann, aufgrund ihrer Ehrlichkeit in allen Bereichen, mhm. Also dass sie das volle Spektrum der Ehrlichkeit aufmachen. Das finde ich spannend daran. Ich finde, ein spannender Prozess ist für einen Sohn, und du hast ja einen Sohn, wenn du auf einmal körperlich stärker bist als dein Vater. Ja. <lacht> Wann war das bei dir so? Ja,
1: so mit, ich weiß es gar nicht, ich glaube so mit Mitte 20 und es, ist so spät erst. Mein Vater war und ist immer noch sehr sportlich. Ich weiß nicht. Und es gibt so eine kernige Lederenergie, die alte Herren ausstrahlen, <lacht> die so ein Jungspund einfach nicht so einfach überwinden kann. Also ich glaube, auch ein vermeintlich schwächerer Vater macht über Erfahrung und diese kernige Lederenergie, so nenne ich sie einfach mal, viel wett und schafft es trotzdem, seinen Sohn zu bändigen. Und deswegen würde ich schon sagen, ich meine, es gab jetzt keine Rangeleien, die das hätten im Nachhinein beweisen können, aber so Mitte 20 wäre es bei mir gewesen.
0: Hast du deinen Vater mal in einer Schlägerei gesehen? Nein, noch nie. Du? Ein paar Mal. Ah Ja, okay.
1: Aber es ist auch nichts Schönes eigentlich. Ist. Das möchte man nicht. Ich muss sagen, als Sohn, also jetzt im Nachgang, fände ich das was Schönes. Also nicht Schönes, aber es würde nochmal ein... Einen rohen Blick auf diese Männlichkeit werfen. Also ich weiß nicht, ob ich das brauche oder gebraucht hätte, aber es ist ein interessanter Gedanke. Und wenn ich mich da so reinfühle, ah, warum nicht? Es, noch mal was es gibt gewesen. einen
0: Unterschied zwischen einer fiesen Schlägerei mhm.
1: und einer männlichen
0: Rangelei. Und ich finde, es gibt keinen männlicheren Sport, also Kampfsport als Ringen eigentlich. Ja. Weil das hat sowas von Kräfte und Technik, die vereint werden, aber man hat nicht explizit zum Ziel, wie bei MMA zum Beispiel, dem anderen Schmerzen zuzufügen. Also ja. wo richtig ins Gesicht geschlagen wird und wo auch mal ein Knie ins Gesicht gehen darf. Was für mich einfach eine krasse Grenzüberschreitung ist, der menschlichen Würde gegenüber. Da hat man nicht mehr, obwohl manche das behaupten, Respekt vor seinem Kampfgegner. Das ist für mich einfach zu viel. Und, und dein Vater war so ein fieser
1: Kratzer und Kneifer.
0: Mein Vater hat wirklich nicht ganz fair gekämpft. Also ich habe ihn einmal und das also das erste Mal, dass ich ihn kämpfen gesehen habe, war, da gab es so eine Situation zwischen meiner Mutter, ihrem damaligen Freund und mein Vater kam zu Besuch. Und ich weiß nicht mehr, wie es entstanden ist. Auf einmal haben die beiden im Flur angefangen zu rangeln. Aber so richtig, du hast schon gemerkt, dass es jetzt ernst. Und meine Mutter hat einfach die Tür aufgemacht, hat die vorne auf dem Rasen geschickt, dass sie nicht die ganzen Bilder aus dem Flur reißen. Und da ging es dann weiter. Und ich habe dann irgendwann gesehen, wie mein Vater ihn in so einem richtig brutalen Schwitzkasten hatte. Also richtig so, dass du gemerkt hast, die Augen vorne haben so gepochert. Und ich habe mich als Sohn dann hingestellt und mich so innerlich gefreut, dass er es mal so richtig weil Der Ex-Freund von meiner Mutter hat mich immer terrorisiert. Ha. So, ah, wollte er mir immer zeigen, dass er der Boss im Haus ist und ich habe gesagt, du fick dich, mir ist
1: das egal, ob du Ich das... hole ja gleich meinen Vater.
0: Und da war das erste Mal, dass ich dachte so, ah, okay, so läuft der Hase also. Mhm, siehst du das, meine ich? Und das war ein sehr, sehr interessantes Ding. Also es war so, als ob mein Vater für mich zurückgezahlt hat, was der Typ mit mir gemacht hat. Ah, okay. So Payback-Time. Mein Vater war mein verlängerter Arm, meine Kraft, die ich noch nicht hatte. <lacht> und das war sehr, sehr wichtig von der Erfahrung für mich. Ja. Also, Klar kann man sich jetzt fragen, ist körperliche Gewalt was, was man leben sollte? Und ich sage immer, manchmal kann eine Rangelei, die nicht darauf abzielt, den anderen wirklich körperlich zu verletzen, ja. also dem anderen Schaden zuzufügen, sondern einfach klarzustellen, wer der Boss ist in der Situation. Also ein Ring, habe ich als Mann gemerkt, kann
1: total gut tun, auch ein freundschaftliches Ring. Ja. Und ja, ich fand es nicht verwerflich. dass das. Genau, das ist das, was ich meine, dass gerade als Junge glaube ich, ist dieser Blick dieses kräftigen Vaters nochmal auf anderer Ebene wahrzunehmen, ohne dass der jetzt brutal jemanden zusammenschlägt, sondern, ja, dass es da auch eine Energie gibt, die man auch so entladen kann. Das mhm. muss nicht gut sein, aber das trotzdem mal zu erleben, glaube ich, kann nochmal ein anderes Bild von Männlichkeit auch einem Jungen hervorrufen. Ich habe meinen Vater schon, auch was sportliche, und so, auf sportliche Ebene so und so angeht, schon als kräftigen und männlichen Part kennengelernt, aber dieser Schlägerpart, den habe ich ein bisschen vermisst. Also ich glaube
0: auch nicht unbedingt, dass er super wichtig ist, der Schlägerpart, aber er macht was mit dir. Genau. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe einen guten Freund, der hat in einer Umweltbehörde gearbeitet und ich glaube, er hat seine männliche Dominanz, das Bedürfnis danach, darin ausgelegt, dass er anderen Leuten Regularien aufgestülpt hat, hm. die vielleicht nicht immer in allen Bereichen notwendig gewesen wären. Hm. Und mein Vater hat mir durch seine männliche Präsenz, und ich würde es noch nicht mal in Dominanz unterteilen, gezeigt, dass man sich in manche Situationen einfach gerade machen kann. Und das hat mir geholfen, später im Leben Zivilcourage zu beweisen. Mhm. Also ich hatte die Situation, dass eine Frau von zwei Typen in der U-Bahn belästigt wurde. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, du, ihr könnt euch jetzt mal direkt woanders hinsetzen. <lacht> und? Haben die sich woanders hingesetzt? Die haben, haben erst angefangen zu diskutieren. Und wenn du dann die Überzeugung hast, dass es dir scheißegal ist, was mhm. aus dieser Situation wird. Wenn die eskaliert, die Situation, dann bist du auch dazu bereit. Ja. Darum geht es wahrscheinlich eher. Ne? Genau. Und wenn du das erlebt hast auf einem positiven Level, ne? mhm. wenn du keine Angst hast vor körperlichen Auseinandersetzungen, ja. dann kannst du diese Zivilcourage auch anders leben. Und das muss jetzt nicht jeder leben, glaube ich. Nein, nein. Also das finde ich ist auch zu viel verlangt. Aber für mich ist es schön, dass ich in dem Daddy-Modus mein, meines Vaters das Ganze implizit lernen
1: kann. Weil bei mir ist genau das Gegenteil. Ich würde mir immer darüber Gedanken machen, was passiert danach. Ich würde mich auch trauen, diese zivilcourage zu zeigen, aber bei mir würde mehr Angst mitschwingen, dass ich denke, oh, was könnte da passieren? Und ich glaube, das würde durchgespürt werden. Und dann entsteht eher was, mhm. als wenn man mit einer Haltung rangeht, die du gerade beschrieben hast, dass man sagt, ey, Jungs, wenn es darauf hinauslaufen soll, dann bin ich bereit, aber lass uns das doch anders regeln. Und ich glaube, da und das ist auch eine Sache, wo ich immer mehr hingekommen bin und das musste ich halt erlernen. Und jetzt schließt sich auch der Kreis, dass ich durch dieses Autoritäten- anzweifeln, das finde ich, ist so der erste Schritt, den man in dem Zusammenhang das machen muss. ist ja auch muss. eine Form von Autorität,
0: die da stattfindet. Genau,
1: dass man seine Eltern auch in der Form anzweifeln muss und vielleicht auch mal in Situation erleben muss, der Schwäche und auch so eine Schlägerei, die der Vater vielleicht mal erlebt, ist ja auch eine Form der Schwäche, die passiert. Dass Klar. man einfach die Emotionen nicht mehr anders zeigen kann und sich das dann so entlädt. Aber dann zu spüren, okay, das darf auch sein und das ist auch mal okay. Und wenn am Ende jetzt keiner ins Krankenhaus muss, sondern sich vielleicht
0: äh zu Hause verarztet werden kann. <lacht> Weiter jagen, später heulen in, in den Armen. Nee, hat keiner.
1: Dann ist man, glaube ich, auch später in Situationen, wie du sie beschrieben hast, in der U-Bahn, anders gewappnet einfach, weil man weiß, das kann auch sein. Und wenn es passiert, im schlimmsten Fall, ja, bin ich bereit, es einzugehen, das Risiko. Mhm.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die das Risiko eingehen. Klar kennt. <lacht> nenne ich jetzt nur Klar kennt. <lacht> nee, und ich habe auch Angst in so einer Situation, ne? Also, aber ich spüre die nicht so durch. Mhm. Also, es ist so, das ist, eine ist für mich so präsent in dem Modus, dass das andere so in den Hintergrund gerät. Aber ich bin dann schon manchmal so hinterher, dass ich mir denke so, wow, okay, gut, ja, hätte man vielleicht gut. Hätte man vielleicht die, die auf die Fresse kriegen können. So, Daddy-Modus. Ich merke, dass mein Blick auf die Welt sich verändert hat, in dem Moment, wo ich auf irgendwelchen Foren bin und so Heimkehrer-Videos von Soldaten sehe, <lacht> die so nach sechs Monaten Einsatz. Also ich meine, ich finde krieg verwerflich, ja. ich finde es auch nicht gut das zu unterstützen, was manche politisch meinen, durchsetzen zu müssen. Ja. Und die meisten Kriege sind aus meiner Sicht politisch motiviert und ressourcenmotiviert. Mhm. Also da geht es nicht unbedingt darum, Frieden und Demokratie in ein anderes Land zu bringen.
1: Aber ich nehme sie in Kauf, um YouTube-Videos zu sehen, wo Soldaten nach sechs Monaten ihre Kinder wieder Ich finde die persönliche
0: Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, auch als Soldat, ja. sehr, sehr
1: zweifelhaft. Auf jeden Fall. Also ganz stark. Und ich mich ganz ja mal versuchen, dich zu bewerben bei der Armee und zu sagen, ich würde hier gerne als Soldat alles ausführen, aber in den Krieg ziehen, das will ich nicht. Ich möchte die ganze Maschinerie nicht unterstützen. Nein, auf keinen Fall. Also ähm, von der Waffenproduktion, also
0: ich meine, aber das wäre eine lange große andere Diskussion, ja, aber auf jeden Fall. dieser emotionale Moment, der stattfindet, mhm. wenn der Vater seine Kinder überrascht und du merkst einfach, wie so eine Bombe der Emotionalität explodiert, aber ja. eine schöne Bombe. Die erste schöne Bombe, die dann explodiert. Und die kommt zusammen und alle müssen anfangen zu weinen. Das, das packt mich total. Ja. Und was mich noch packt und verändert hat, ist zum Beispiel, wenn ich in einem Hotel bin. Ja. Ich bin ja viel in Hotels unterwegs beruflich. Wenn ich sehe, dass das Hotel so einen kleinen Kinderbereich eingerichtet hat, mhm. also wo dann so kleine Tellerchen sind und so Manchmal sind es auch die gleichen Nahrungsmittel, aber für die Kinder selber erreichbar, dass ja. die Kinder halt das sich selber holen können und man merkt,
1: okay, hier wird aus
0: der Sicht der Kinder irgendwie darauf geachtet, dass sie sich frei bewegen
1: können. Ja. Also ich erlebe das, wir sind ja gerade auf Tour, dass ich in Gedanken auch immer mitdenke, was meine ältere Tochter hier vielleicht auch interessant finden könnte. Und mhm. zum Beispiel hat sie nicht so richtig verstanden, dass was Papa macht. Also Papa ist auf Tour und er ist in London. Aber wir sind natürlich nicht in London. Und ich versuche sie auch versuche sie oft mitzunehmen. Also dass ich zum Beispiel, bevor wir auftreten, ein Video von der Bühne mache und zeige, guck mal, hier sitzen die Leute und das ist die nicht Technik. Nicht für deine Freunde, für deine Tochter. No, nur für meine Tochter. Und da merke ich, wie sich auch der Blick immer verändert, wenn man unterwegs ist, dass man immer in so einen Daddy-Modus-Blick kommt, also dass man zwischendurch bei sich ist und dann wieder, ach guck mal hier, die Situation, die würde ich mit meiner Tochter ganz anders erleben und ich versuche sie jetzt, dank der technischen Mittel, die wir heute heute auch haben, sie ein bisschen auf die Reise mitzunehmen und das finde ich, ähm, macht es mir auch einfacher, so eine, so, eine, so eine Phase des Wegseins zu überbrücken, weil man mhm. gefühlt und emotional, und darum geht es mir am Ende auch emotional, sie so ein bisschen mitzunehmen in den ganzen... Ich finde, es entwickelt sich auch eine andere Albernheit als Vater.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also wo man denkt so, ist das jetzt alles so ernst? oder? Man ist ständig in so einem Spaßmodus. Jeder andere Mensch ist irgendwie auch ein Clown, der sich auf der Straße bewegt. Und wenn man in diesem Modus ist und gerade wenn man das mit Kindern lebt, auch ja. in der Öffentlichkeit, entsteht so ein Gruppengefühl und andere geraten auch in diesen Clown-Modus und werden kurz aus ihrem ernsten Alltag rausgerissen und du merkst auf einmal, wie so eine kleine Bühne rund um das Kind und mhm. um alle, die in dem Clown-Modus dann auch sind oder reingeraten in diesem das Mitleben. Es ist so eine kleine Bühne, die entsteht und ja. mobil rund um das Kind mitgetragen wird. Mhm. Ich merke auch, dass ich im Daddy-Modus protektiv bin. Dass wenn Wind weht und andere Eltern keine Mütze auf den Kopf ihres Kindes platziert haben, ja. denke ich immer, oh, das ist ganz schön windig. Und erwische <lacht> mich dabei, wie ich denn so eine Mütze aus meinem, meinem Rucksack rausholen will, imaginär. Also es geht nicht darum, andere Eltern zu belehren
1: oder so. Ah, ein bisschen schon. Ja. Also ich belehre niemanden, aber ich habe schon, so ich habe auf gar keinen Fall, aber so ein bisschen eine rümpfende Nase kriege ich schon, wenn ich manchmal sehe, so, ey, ist ganz schön kalt draußen und irgendwie ein T-Shirt ist ganz schön wenig. Wenn ich das bei anderen Eltern sehe, dann was komm, hätten wir jetzt anders gemacht? verurteile ich auch immer so ein bisschen. Was ich, hätten wir jetzt anders gemacht? Ich komme dann so einen Modus genau, wo ich denke, was ist eigentlich mit dir los? Ich lasse doch jeden so sein, wie er will. Und vielleicht leben dir hier diese Iceman-Hoff-Methode und duschen jeden Morgen bei Null Grad. Und das ist einfach nur der ein ganz normaler Modus. Aber ich erwische mich trotzdem immer wieder dabei, ja, dass ich denke, so, ja, das könnte doch anders sein, weil wir machen das am besten und ihr solltet das genauso machen. <lacht> Ich
0: stelle meine Kinderfixierung im Allgemeinen fest, die ich habe, seitdem ich Vater bin. Also früher habe ich mich auf der Straße ab und zu mal für Kinder interessiert, wenn äh, die ich süß waren. Eigentlich Aber, fast nie, muss ich versuchen. Also stimmt, eigentlich ein Prozent. Es war eher so wie ein Fremdkörper in dem
1: Organismus Gesellschaft. Also, st
0: stimmt, eigentlich, wenn, wenn ich genau drauf gucke, haben diese Menschen in meinem Leben keine Rolle gespielt. Die, ja. Das waren wie eine andere Gesellschaftsform. Genau. Menschen mit Kindern gehören einer anderen Gesellschaft an.
1: Die gehören hier nicht hin. Geht
0: bitte an den Rand der Stadt, nicht in die Mitte. Verpestet hier nicht unsere Wege. Die kleinen Leute stehen mir ständig im Weg. Kling, <lacht> kling. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich auch so Kindern einen Wink und <lacht> hallo. Oder merke einfach, dass ich versuche, die Welt zu bereiten für Kinder. Ja. Türen aufhalten oder zu gucken, wenn letztens hatte ich die Situation dass ein Mädchen irgendwie seine Eltern kurz verloren hatte in Panik und ich war sofort so, okay, wir suchen die jetzt. So richtig auch so mit in, in Aufruhr, weil ja. ich gewusste, wie schlimm das für sie sein muss. Was für ein hochpanischer Moment.
1: Ja, oder auch in, im Zug zum Beispiel, das hätte ich früher niemals gemacht, wenn wir in so einem Vierertisch sitzen und Kinder gegenüber sitzen, dass man mit denen auch anfängt zu sprechen und nicht nur mit den Eltern oder mit den Erwachsenen, die da an dem Tisch sitzen, sondern dass man auch die Bewusst die Konversation mit den Kindern sucht und vielleicht auch über die Sachen, die sie gerade machen. Also nicht jetzt, dass man da drei Stunden lang ein Gespräch führt, aber dass man sich überhaupt dafür diese Welt interessiert. Und ja,
0: auf Augenhöhe mit den Kindern. Genau. Und früher
1: hätte ich in mein Handy mich versunken und gesagt, ja, bitte lass mich in Ruhe. Was für ein Ärger. Kinder, oder, seid leise. Ja, oder warum habe ich einen Platz neben Kindern gefunden? Weil du im Kinderbereich bist. Ja, <lacht> irgendwie ist es passiert.
0: Dein Unterbewusstsein hatte ich da eingebucht. Das Verständnis für Eltern mit Kindern ja. ist auch gewachsen. Also mhm. zu sehen, wenn eine Mutter Hilfe braucht mit dem Kinderwagen oder ein Vater, da einfach mit anzupacken sofort. Ich meine, ich bin sowieso ein hilfsbereiter Mensch, würde ich sagen, der immer eine Situation sieht, wo Hilfe gebraucht wird. Ja. Das Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das ist mir schon sehr wichtig. Ähm, aber jetzt neulich hatte ich einen Langstreckenflug und da war ein so ein kleines Terrorkind und auch die Verzweiflung in dem Kind und in den Eltern zu mhm. spüren. Einmal, oh Mann, wir wollen hier nicht so laut sein eigentlich im Flugzeug, ja. aber irgendwie kriegen wir unser Kind nicht unter Kontrolle und das Kind, was in irgendeiner Form in Panik geraten ist, weil es die Situation nicht für sich angenehm empfindet oder einfach aus der Situation will. Und da nicht zu sagen, oh Mann, können Sie nicht mal dafür sorgen, dass Ihr Kind ein bisschen leiser ist, weil ich weiß... Das ist genau das, was sie sich wünschen und auch hoffen. Also es mhm. ist ja nicht so, dass sie sagen, okay, jetzt stecken wir mal unserem Kind ein Chili-Zäpfchen in den
1: Arsch, damit es den ganzen Flug überschreit. Cool, dass es schreit. Das haben wir uns genauso vorgestellt. Wir haben nicht vorher schon äh, zwei Tage alles dafür gemacht, damit der Flug so angenehm wird wie möglich und es ist komplett nach hinten losgegangen. Mhm. Weil das denkt man oft gar nicht mit, ne? dass viele Eltern sich im Vorfeld natürlich ganz viel vorbereiten auf solche Situationen, um die dann so angenehm für sich zu gestalten. Und für andere vor allem auch. Ja, aber in erster Linie finde ich selber, weil es gibt natürlich auch für die Eltern nichts Ätzenderes, als einen stressigen Flug zu haben mit dem Kind und deswegen versucht ja. man schon Schlafrhythmus so zu anzupassen, dass es dann womöglich im Flugzeug dann auch schläft und wenn es dann nicht hinhaut, sind die Gestressten in diesem Flug nicht die Passagiere, die drumherum sitzen, sondern die Eltern und ich weiß ganz genau, was dann passiert, wenn jemand kommt und sagt, man muss denn hier ein Kind sitzen, was noch viel schlimmer ist, nicht die direkte Ansprache, sondern wenn man sowas murmeln hört und sitzt vor sich oder hinter sich so, ah, jetzt haben wir hier wirklich so einen Platz neben den Kindern bekommen, so einen Ärger an. das macht eigentlich noch ein viel ätzenderes Gefühl ja. als eine direkte Ansprache.
0: Das ist schon krass, ne, wie viele Menschen vergessen haben, dass sie auch mal ein kleiner Mensch waren. Mhm. Also das finde ich immer krass, wenn so nicht auf Kinder geachtet wird, dass eigentlich wir alle mal irgendwann kleine Menschen waren. Ja. Und ich finde, Kinder ist auch ein Begriff, der schön ist, aber kleiner Mensch ist auch ein schöner Begriff, weil es sind, also es hört sich jetzt ein bisschen theatralisch an, aber wir sind alle Menschen und haben alle die gleichen Rechte. Und weißt du, was ich eigentlich komisch finde? dass die Menschen in Deutschland und auf der Welt am meisten Entscheidungsgewalt haben, die noch am wenigsten Zeit auf der Welt verbringen.
1: Mhm. Ja, man könnte auch sagen, die haben am meisten Zeit auf der Welt verbracht und
0: wissen daher, was gut ist. Ja, aber eigentlich entscheiden sie über eine Welt, wie sie in der Zukunft
1: sein mhm. wird, in der sie selber nicht leben. Mhm. Also eigentlich müsste man viel mehr dahin kommen, Kinder nicht als Nebenerscheinung neben der Erwachsenenwelt Platz finden zu lassen, sondern in den Mittelpunkt zu bringen. Und ich glaube, deswegen sind auch die... Ne? <lacht> ja, aber Kinder. das ist eine Sache, die ich selber auch immer wieder merke, dass man im Alltag versucht, was mit den Kindern zu machen für die Kinder, aber selten in Gemeinschaft sagt, es gehört einfach in alle Situationen dazu. Also dieses, deswegen sind glaube ich auch diese Hotelgeschichten, dass man mal ein Buffet sieht, das extra für die Kinder angerichtet ist. Oder im letzten Hotel war so eine Treppe, die zum zur Rezeption mit hochging, wo das Kind sich auch oben hinstellen konnte. Und da dachte ich, so müsste es eigentlich überall sein, dass die Kinder in, in der Welt der Erwachsenen genauso... Barrierefrei. Genau, barrierefrei. In der Welt der Erwachsenen genauso Platz finden, wie wir uns das rausnehmen können in der Welt der Kinder. Weil wir können uns Problemlos runterbeugen und das Spiel mitspielen, aber sie können halt nicht von alleine nach oben kommen. Eine und, barrierefreie Kinder. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: eigentlich schon. Eigentlich sind wir klar. Also im Allgemeinen hat sich meine Sicht auf die Welt... Hin in Richtung Liebe entwickelt, also mhm. durch Kinder. Liebe in Richtung andere Eltern, Verständnis für Situationen, Kinder und auch den Schutz von Kindern, also Gefahrensituationen zu erkennen. Mhm. Ich habe vorhin davon erzählt, dass ich relativ zügig durch die Stadt gefahren bin. Mhm. Und das ist auch was, was mir ganz anders aufschlägt. Ja. In Spielstraßen fahre ich jetzt immer nur noch 30. <lacht> hey, tatsächlich finde ich das total wichtig, da einfach den Schutzraum einzuhalten. Mhm. Das ist der Daddy-Modus. Und wir machen noch andere Sachen auf jeden Fall im Daddy-Modus. Wir haben jetzt letztens für deine Tochter, die steht auf so einem neuen Song. <lacht> Neu vor allem. Neuen alten Song. Kinder greifen Hits dann auf, wenn sie keine Hits mehr sind. Und wir haben so ein Tanzvideo dazu gemacht. Wenn ihr die Folge relativ frisch hört, dann seht ihr das Video noch, wie wir uns zum Nabel machen auf Instagram. Abonnieren könnt ihr uns übrigens auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und Rezensionen hinterlassen. Fünf Sterne haben wir bekommen von Standard Kai. Die wohlverdienten Fünf-Sterne-Wertung für den Podcast mit dem besten Intro und nicht ganz so unverwerflichen Werten wie in diesem versauten anderen. <lacht> Aber auch das brauchen wir. Unsere kleine Spielwiese mhm. und unser normales Leben in Anführungsstrichen. <lacht> Wir bekommen ja immer von euch sehr viele Hörermails am besten-at-bestefreundinnen.de mit dem Betreff beste Vaterfreunden. Und jetzt geht's weiter mit unserer Hörermail. Sie kommt von Paula und Paula schreibt: Hallo, ihr zwei, was haltet ihr eigentlich von Paartherapie bzw. Eheberatung oder ähnliches? Wann ist der richtige Zeitpunkt, sowas dem Partner vorzuschlagen? Wenn man sich gegenseitig anschreibt oder gar schlimmer, in Klammern Jakob. <lacht> Ey, ist es wieder wahr. Ich hab's nicht gemacht. Opferhaltung. Die Dreiecksbeziehung. Opfer, Täter, Retter. Gibt es sowas wie eine moralische Verpflichtung, vor der Trennung einer längeren Beziehung eine Therapie zu machen, vor allem wenn Kinder im Spiel sind? Wie steht ihr dazu? Ich bin gerade am überlegen, ob ich den Schritt gehen soll, weiß aber nicht, wie mein Freund reagieren würde. Was ich vermeiden will, ist, dass wir uns so weit voneinander entfernen und uns entlieben, dass eine Therapie keinen Sinn mehr macht. Dann ist es zu spät. Wir haben einen Sohn anderthalb Jahre und haben uns, wie man so schön sagt, auseinandergelebt. Wir haben zu lange zugeschaut. Für unser Kind sollten wir doch alles versuchen, oder? Liebe Grüße, eure Paula.
1: Ich finde, nicht für das Kind. Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, nicht fürs Kind. Eigentlich für einen selber. Ja. Und wenn du schon das Gefühl hast, dass es was bringen könnte, dann würde ich fast sagen, go for it. Also den Schritt zu wagen, mit deinem Freund darüber zu sprechen, um da nochmal aktiv, und darum geht es ja, in den Entscheidungsprozess zu gehen, nochmal die Sache gemeinsam anzugehen, um vielleicht am Ende ja, aus der Sache wieder weiter zusammenzuwachsen oder vielleicht auch für sich zu entscheiden, das wird nichts mehr mit uns und ich, darum geht es am Ende vielleicht, um eine, eine klare Entscheidung zu finden, die ihr beide nach am Ende bewusst leben könnt und ich glaube, das ist dann auch die Entscheidung fürs Kind. Also wenn ihr für euch eine klare Haltung annehmen könnt, wir wollen es gemeinsam probieren, weil wir uns als Paar weiterhin noch lieben und gemeinsam die Zeit verbringen wollen oder wir sagen, als Paar funktionieren wir nicht mehr, aber wir möchten das Beste für unser Kind und deswegen ist eine Trennung angesagt und wir versuchen trotzdem als Eltern von unterschiedlichen Perspektiven auf unser Kind einzuwirken.
0: Wo ist man im Leben angekommen, wenn man keine Experimente mehr wagt?
1: Ja. Ich glaube,
0: das ist die allgemeine generelle Frage, die übergeordnet über der Situation ist. Und speziell auf deine Situation, ich glaube, eine Paartherapie hilft immer dabei, wenn beide einvernehmlich damit einverstanden sind. Also mhm. es muss was Einvernehmliches sein, wie beim Sex. Ne? Ja. <lacht> Tatsächlich, wenn du deinen Freund oder deinen Lebenspartner da einfach nur mit hinschleppst und der widerwillig dahin geht, dann bringt das nichts. Mhm. Beide müssen gewillt sein, ihre Themen gemeinsam in so einer Paartherapie zu bearbeiten und das ist auch ein Stück weit ein Grund, warum das bei mir scheitert. Mhm. Und ich glaube, es ist in jedem Fall eine schöne Sache, ja. einfach um Klarheit zu gewinnen. Klarheit in irgendeine Richtung. Weil wenn man es nicht macht, fragt man sich immer, was wäre gewesen, wenn. Ja. Und diese Möglichkeit würde ich für mein Leben einfach so gut es geht ausschließen. Mhm. Also wenn man in die Liebe, ne, wie man so schön sagt, geht und sagt, ich möchte das in Liebe klären mit meinem Partner, dann wird danach auch eine Trennung viel, viel einfacher sein, weil man nicht das Gefühl hat, ach hätten wir mal das und das und das, sondern hey, wir haben für uns die Situation geklärt und gemerkt, es geht nicht. Also mhm. wenn du alles versucht hast, in der Liebe und in Liebe, dann tut eine Trennung auch gar nicht mehr so doll weh. Falls es zu einer Trennung kommen sollte. Und vielleicht findet ihr ja auch eure Muster, die ihr habt miteinander, warum es so ist, wie es ist, warum ihr euch vielleicht nicht mehr die Liebe schenkt, die ihr gegenseitig braucht und das ist, findet auch auf beiden Seiten statt, das findet sowohl auf der männlichen als auch auf der weiblichen Seite statt, der eine fühlt sich ignoriert und der andere denkt danach, okay, wenn der mich da nicht beachtet, dann muss ich ihn da nicht beachten und so schaukelt sich das hoch in einen Modus, der für eine Beziehung sehr, sehr toxisch sein kann, für eine Elternbeziehung und ich glaube, wie du gesagt hast, Max, die Motivation, sollte niemals das Kind sein. Also es kann damit reinspielen. Auf jeden Fall. Aber die Hauptmotivation sollte immer man selbst sein und die Beziehung zu seinem Partner.
1: Also ich höre so ein bisschen Angst auch heraus, dass du dich gar nicht so richtig traust, das mit deinem Partner anzusprechen. Und das hört sich für mich so an, als wäre dir schon fast über den Punkt hinaus, das ohne eine Paartherapie überhaupt noch zu schaffen. Wenn du schon für dich das Gefühl hast, ich habe Angst, mit ihm darüber zu sprechen, wo seid ihr dann als Paar eigentlich angekommen, wenn man sowas nicht mehr ansprechen kann? Und ich glaube. Ah, wo Jakob ist. Genau. Ich glaube, du solltest Nein. den Mut haben, nochmal in dich zu gehen und, ja, was hast du zu verlieren, wenn ihr schon an dem Punkt seid? Und wenn du wirklich den Wunsch hast, dann nochmal eine Klärung reinzubringen, die euch am Ende vielleicht wieder zusammenbringt, dann auf jeden Fall, würde ich es auf jeden Fall wagen.
0: Ich habe ja gerade so scherzhaft gesagt, da wo ich bin, aber mhm. das muss ich sagen, das muss ich revidieren, weil ich kann tatsächlich immer noch alles ansprechen. Ah. Also, oder mach's einfach. Ich wollte gerade sagen. Nee, also tatsächlich, würde ich schon sagen. Und ich glaube, es kann euch beiden nur gut tun Und selbst wenn dein Mann aus Liebe mitgeht, aus Liebe zu dir mhm. und erstmal mal sagt, okay, ich gucke mir das mal an, es kann sein, dass es das überhaupt nichts für mich ist, weil ich nicht so ein Therapietyp bin. Ja. Die sagen ja, ich bin kein Therapietyp, aber das will ich mal sehen, wie das aussieht, <lacht> wenn man kein Therapietyp ist. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Also das meine ich mit der mhm. dem gemeinsamen Entscheiden. Ja. Aus der Liebe zu einer Person kann man das auch entscheiden. Ja. Was dem Ganzen ein bisschen wieder, also mit der Liebe zum Kind und so. Nö. Und, und da kann alles mit drin sein: Die Liebe zum Partner, die Liebe zum Kind, die Liebe zu der eigenen Beziehungsfähigkeit.
1: Ja. Amen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.